0: Me encantaría que todas las jornadas fueran jueves porque es mi día preferido de la semana pero también está bien vivir uno cada vez para disfrutarlo más. Hoy es 19 de octubre de 2023, una jornada que ha amanecido muy nublada, todavía fresca aquí en la capital cubana que estamos viviendo un pequeño paréntesis del inmenso calor que normalmente caracteriza nuestro día a día. Me voy a dar eso sí un sorbito de café para contarles los temas principales de hoy, allá voy con este buchito mañanero y sin azúcar Después de este cafecito amargo les comento que hoy 19 de octubre pues se conmemora a nivel internacional el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y hoy voy a traerles a colación justamente cómo hacen las pacientes cubanas ahora mismo estoy hablando de la actualidad y llevamos también un reportaje sobre este tema en las páginas de nuestro diario pues cómo hace una paciente cubana a la que le detectan un cáncer de mama Señoras y señores, ahora mismo la fuerza o el empuje de la familia, los recursos con los que se cuenten, ya sea en las tarjetas bancarias o a nivel de efecto, y la geografía, además además de los contactos y las amistades, resultan vital para la posibilidad de sobrevivir a un cáncer de mama en Cuba. Hay ejemplos, historias, muchísimos testimonios, algunos de ellos recogidos en el diario de 14 y medio este jueves, que muestran que en dependencia del nivel de conexión que usted tenga a través de amistades o familiares, el entramado hospitalario cubano, de los recursos materiales con los que cuente y se además de eso vive en La Habana, sus probabilidades de sobrevivir son aún mayores. Si vive en provincia, si no tiene ni siquiera una eh, sobrina segunda que trabaje de enfermera o de limpia piso en un hospital, pues su pronóstico será muy desfavorable. Eso sí, abra la mano que tendrá que regalar y comprar. No solamente todos los insumos médicos, que desde ya le advierto que los propios cirujanos, el propio equipo que va a hacer muchas veces estas cirugías para extraer un tumor, le dan al paciente y a sus familias donde están desde las gasas, los antibióticos eh, y todos los insumos, por ejemplo, las vías intravenosas, las sondas que se van a utilizar en la cirugía y posteriormente le entregan el listado a la familia del paciente y a agenciárselas por cuenta propia. Claro, está en el mercado negro o mandando a pedir estos insumos médicos a los familiares en el extranjero. Pero además tendrá usted también que preparar los recursos para comprar meriendas al personal médico, para hacerle regalos, porque solo así, solo así la, lo tratarán, digamos con la velocidad, la premura y la calidad que se merece en estos casos. ¿Saben eso las autoridades? Claro que lo saben. ¿Se pronuncian ante eso? No. ...no se pronuncian, ¿por qué? Porque forma parte de los dobleces y de las mentiras... ...para después sacar una estadística de cuántas cirugías... ...relacionadas con tumores de mama... ...se hacen en Cuba cuando todos sabemos... ...que esas operaciones están sostenidas... ...por el esfuerzo desmesurado de las familias... ...por el dinero del propio paciente... ...y por las amistades o contactos que ha podido tener... ...al momento en que fue diagnosticado o diagnosticada. Entonces, señoras y señores, en este día... Yo yo quiero no solamente recordar a todos los que están pasando por eh, esta lucha contra el cáncer de mama, sino también a sus familiares, que son los que han hecho también una buena parte del sacrificio en energía y en recursos. Hay familias que han quedado absolutamente quebradas después de algo así y otras todavía no saben dónde van a conseguir el dinero y los recursos para ayudar a ese pariente que está recién diagnosticado de cáncer de mama. He hablado ampliamente en este programa de las micro, pequeñas y medianas empresas que se autorizaron hace muy poco tiempo en Cuba y que han generado toda una polémica social a partir de la posible vinculación de muchos de sus propietarios con el poder, con los militares, con los altos funcionarios del partido. También hay mucho debate sobre los precios de las mercancías que venden porque, claro, la gente se queja de los altísimos costos, eh, los altísimos precios que tienen muchos de estos. Locales gestionados bajo la, la categoría de MIPYMES, que es bueno, pues la forma en que más se le conocen ahora mismo en la sociedad cubana. Pero hoy les traigo un caso diferente. Estos propietarios de pequeñas empresas también pueden cambiar la vida de las comunidades, como ha hecho en su caso, a Maurice González Parra, un holguinero que en la barriada de San Rafael, de esa eh, provincia, pues ha abierto un negocio de venta de eh, productos y también pues muy vinculado a agencias que desde el extranjero eh, pueden enviar paquetería o hacen compras online de emigrados para entregar a sus familiares en la isla, específicamente en este caso en la provincia de Holguín, en el oriente cubano. Bueno, pues este hombre que además, debo añadir, es testigo de Jehová y ha ayudado muchísimo a su comunidad. Recuerden que aquí los testigos de Jehová han sido estigmatizados, apartados, limitados muchas veces en su desempeño docente y profesional. Bueno, pues este hombre ha ayudado a muchas personas de su comunidad en ese lugar y además del bolsillo suyo de su empresa, financió la reparación de más de un kilómetro de carretera frente a su negocio, una carretera que hay que añadir que conecta con al menos cuatro importantes empresas estatales que durante décadas habían mirado hacia otro lado cómo se deterioraba aquella vía y no habían hecho ni un gesto ni invertido un peso para arreglar la carretera en la barriada de San Rafael a las afueras de la ciudad de Holguín. Tuvo que venir este privado y en poco tiempo no solamente reparó la carretera y lo hizo bien, algo que asombra a los vecinos porque si hubiera sido el Estado la mitad de los materiales hubieran terminado en el mercado informal y aquella vía hubiera quedado hecho un churro que poco tiempo después se hubiera terminado deteriorando. Este no parece ser el caso y además su negocio de venta de productos y de envíos de alimentos desde el extranjero ha ayudado a crear nuevos negocios en el barrio porque llegan muchos clientes, hay quienes ya hacen de transportistas, otros venden café, otros refrescos fríos para todas esas personas que están ahora mismo llegando a la comunidad de San Rafael. Hay que añadir que el deterioro de la carretera había costado incluso vidas. Así, ¿por qué un privado llega y en poco tiempo puede hacer aquello que el Estado ha estado, digamos, obviando y minimizando durante años y durante décadas? Aquí tenemos una historia interesante, la de Amauris González Parra. leanla en el diario 14 y medio. Mañana, viernes 20 de octubre, Comienzan o se inauguran en Chile los Juegos Panamericanos ya aterrizó en el país sudamericano la delegación cubana que está compuesta por 382 personas y que tendrá que hacer de tripas corazón desde este viernes y hasta el 5 de noviembre en que estarán funcionando estos Juegos Panamericanos para tener una actuación más o menos digna porque esta delegación llega marcada por las fugas de atletas de gran calibre y además con pocas figuras representativas, algo que ya han tenido que confesar las propias autoridades deportivas de la isla que han cifrado en unas entre 18 y 22% preseas de oro las que posiblemente o probablemente se espera que alcance eh, la delegación cubana. Quisiéramos poder hablar de muchas más, ha dicho el eh, vicepresidente del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, conocido por sus siglas INDER, ha dicho a un medio oficial este señor que se llama Ariel Sainz, pero advierte que no resultaría objetivo ni sincero, o sea, aspirar a más preseas en total y fundamentalmente las preseas doradas que son claro están las más apetecibles las más codiciadas no hay que descartar y esto lo agrego yo que también haya nuevas fugas y nuevas escapadas de atletas, entrenadores, técnicos y también, por qué no, De personal de la seguridad que integra la delegación para vigilar a los deportistas. A pesar de pues, la distancia en que está Chile de muchos de los centros neurálgicos a los que aspiran llegar estos artistas, como puede ser República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, México, no obstante, quizás, quizás hay que esperar también fugas o deserciones como les llama el régimen cubano que trata a sus atletas como si fueran soldados. Un día habrá que levantarle en algún lugar de Cuba un monumento al periodismo independiente en esta isla que no solamente se ha jugado su libertad, ha sufrido acoso, sino que también ha tenido que hacer mil y unas peripecias para lograr publicar desde un artículo hasta una foto. Ha puesto en riesgo muchas veces ese reportero independiente, la tranquilidad de su familia, eh, pues eh, digamos también su reputación porque el fusilamiento, de la reputación es una de las armas que más utiliza el oficialismo contra estos periodistas independientes. Por eso quiero terminar el programa de este jueves anunciando la presentación del libro La Isla Oculta en Puerto de la Cruz Tenerife España el próximo sábado 21 de octubre se trata de un libro que compila textos del periodista cubano Abraham Jiménez Enoa y pues estará allí el escritor en esta presentación que es a las 6 de la tarde o la hora local de Tenerife en el evento forma parte de las actividades programadas para el festival periplo de literatura de viajes y aventuras que se celebra del 16 al 22 de octubre en esa ciudad. Por otro lado les advierto que este libro, este volumen de la Isla Oculta pues muestra aspectos poco divulgados de la realidad cubana y con esto sí pongo punto final al programa de hoy. Me despido hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana. Muchas gracias.